0: Y, y, y constantemente venía a mi mente los niños, los niños. O sea, llega un tiempo en el que el Señor se va a revelar a los niños. Amén. El Señor se va a revelar a nuestros niños. Ellos van a conocer a Dios. Ya no solo de oída. Ellos lo van a experimentar. Y tenemos que orar por ellos para que tengan experiencias con el Señor. Experiencia verdadera de de sentir la presencia de Dios cuando oran, de ser llenos del Espíritu Santo y de, de desear leer la Biblia. ¿Eh, Rafita? Le hemos regalado la Biblia, se la está comiendo. Se la está comiendo. Eso es que hay hambre de Dios y no importa la edad. El Señor se revela a los niños porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Amén? Y no hay cadena que el Señor no pueda romper. No hay nada que Dios no pueda hacer. Solo le tenemos que buscar y creer. ¿Amén? Porque la fe mueve montañas. Mueve montañas. Pues en esta mañana nos alegramos de ver a Eliana. ¿Tú quieres decir algo, hija? No pero nos alegra mucho poder verte, hemos estado orando por ti y sabemos que el Señor ha estado también a tu lado ¿eh? en este tiempo y qué bonito saber que tanta gente ha pensado en ti, ¿verdad? Te queremos mucho y, y nos alegramos de, de todo lo que el Señor ha hecho y de lo que hará. Ana, ¿Eh? Analia estamos orando por toda la familia, nos alegramos mucho de, de veros a todos en esta mañana y creo que no hay nadie más nuevo, ya le hemos dado la bienvenida a Joselito y a Irene, que suelen ir a los pre y, y también a los adolescentes, pero hoy ya están entre nosotros, le vamos a dar un aplauso, ¿verdad? Dice Joselito, ¿puedo venir el domingo que viene? Claro, hijo. Así que pues vamos a dejar que los niños pasen a la escuelita. Y vamos a abrir nuestro corazón para escuchar la palabra.
1: Bien, buenas tardes, queridos hermanos y hermanas, que el Señor os bendiga. Es bueno estar siempre juntos, ¿verdad? Y más cuando estamos en la presencia del Señor y en torno a, a su palabra y a la adoración y alabanza, que son hermosas. Bien, vamos todos juntos al Evangelio de Lucas en el capítulo 9. Y, no sé, con una hojita, un marcador o algo, deja seleccionado el versículo 32 de Lucas, capítulo 9 porque vamos a estar meditando también en el capítulo 1 de Hebreos, pero el texto que nos servirá como base lo encontramos en Lucas 9, versículo 32. y Dice así la palabra del Señor. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, más permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Como digo, vamos a estar meditando también en el texto de Hebreos capítulo 1, que nos servirá como base, lo vamos a estar desglosando un poquito en esta mañana. Pero quiero detenerme antes de comenzar con Hebreos, eh, en este pasaje donde vemos a Jesús con... Tres de sus discípulos, los más íntimos, ¿no? como nos cuenta el relato de los evangelios, con Juan, con Jacobo y con Pedro, que han subido a un monte y en ese monte dice que seguramente estaban orando y de repente la gloria del Señor fue visible en la persona de Jesús. Se transfiguró y aparecieron junto a él dos varones, varones que Pedro y sus amigos reconocieron como Elías y Moisés. Y dice que, aunque tenían sueño, estaban rendidos de sueño, permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús. Antes de decir absolutamente nada más, debemos recordar esto, mis amados hermanos. Aquellos que duermen no pueden ver la gloria de Jesús, pero quienes permanecen despiertos, espiritualmente despiertos. Aquellos que aún estando cansados, que tal vez con sueño, fatigados, pero permanecen despiertos. Son quienes pueden contemplar la gloria de Jesús. Amén. Porque Jesús es la persona más maravillosa, más gloriosa, más bella y perfecta que haya pisado jamás la tierra. Su poder, su amor y su gloria son incomparables. Amén. No se pueden comparar. Él vino al mundo en un momento de profunda oscuridad como el que estamos viviendo. Un mundo lleno de corrupción, de muerte, de abuso de inmoralidad, de oscuridad. Y en ese mundo Jesús vino y alumbró a unos pocos hombres y mujeres. Pero qué impacto tuvo la gloria de Jesús en sus vidas, que dos mil años después tú y yo seguimos siendo alumbrados e impactados con la gloria del Maestro. Amén. Y no solamente nosotros, sino el mundo entero. Cuando ven a Jesús, quedan deslumbrados ante tanta hermosura. Hoy día, Aún en un mundo oscuro, un mundo decadente como el que tenemos a nuestro alrededor, la gloria de Jesús sigue siendo visible. Podemos ver a Jesús en todo su esplendor. Si vivimos, como el Señor nos está hablando, despiertos y en el Espíritu. Si vivimos la vida que Jesús ha diseñado para cada uno de nosotros, esa vida que Viene dirigida, que está siendo impulsada y catalizada por el Espíritu Santo que Él ha derramado en nuestras vidas para que caminemos con Él y junto a Él. Y al igual que sus discípulos en el monte, cada día, no solamente en momentos especiales, sino cada día, a cada momento, podamos ver la gloria de Jesús. Podamos ver al Hijo de Dios, podamos ver a Dios hecho hombre. Porque hemos comenzado esta en disertación diciendo que Él es la persona más maravillosa que jamás haya pisado la tierra. Y esto es posible porque Él es Dios hecho hombre. Amén. El Dios encarnado. De hecho, en palabras del apóstol Juan, en el Evangelio, eh, en el capítulo 1, dice así en el versículo 14. Y aquel verbo, aquel logos, aquella palabra fue hecha carne. Y vimos su gloria. ¿Por qué? Porque habitó entre nosotros. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, hermanas, yo no sé tú, pero yo cada día vivo con más expectativa, con más expectación y más deseos de la gloria de Jesús. Yo cada día que pasa, cada día que, que crezco, que maduro, cada día que vivo sobre esta tierra, tengo más deseos de poder abrir mis ojos y contemplar la gloria de Jesús. Y eso que el Señor me ha regalado una vida maravillosa, una familia maravillosa, una familia de la fe maravillosa, el privilegio, el honor y merecido de poder servirlo entre mis hermanos. Pero aún así, nada es comparable con poder abrir nuestros ojos y contemplar a Jesús en toda su gloria. Amén. ¿Cuántas veces tú y yo no vivimos afanados, vivimos preocupados, vivimos cargados, como nos comentaba nuestra hermana Chari, vivimos arrastrando cargas y penas? Sencillamente porque no vivimos esperando y aspirando a la gloria de Jesús. Nuestro mundo gira en torno a nosotros, gira en torno a nuestras preocupaciones, gira en torno a nuestros sueños, a nuestros planes, a lo que yo creo, a lo que yo pienso, a lo que yo deseo y entonces el mundo nos aplasta. Pero cuando somos despertados a esa nueva vida y cada día subimos al monte, contemplamos la gloria de Jesús, entonces todo cambia. Todo cambia. Yo sé que lo repito mucho y no por ello dejo de tener razón. Hermanos, no necesitas un trabajo mejor. No necesitas una familia mejor. No necesitas una iglesia, una economía, una casa, un coche. No necesitas nada mejor. Necesitas más y más y más a Jesús. Más de Jesús y de su gloria manifestada en tu vida. Necesitas hambre de Jesús. No necesitas un ministerio mejor donde te reconozcan más. No, ni siquiera mejores herramientas para el ministerio. No, necesitas a Jesús. Esta semana lo hablaba con Elías. Estábamos compartiendo algunas cosas. Y le decía, mirar, cualquier cosa que hagamos para el Señor tiene que estar impregnada del Señor. Cualquier cosa que digamos para el Señor tiene que estar impregnado, empapado del Señor. Cualquier cosa que llevemos a cabo, incluso esto de las cajitas, que está muy bien, está muy bonito. Pero eso no es sino la consecuencia de que Dios ha hecho algo en nuestras vidas, de que amamos a Dios y amamos a los niños y amamos a la humanidad y de consecuencia obramos mostrando ese amor. Pero cada cajita, cada gesto, todo lo que hayamos hecho, cada segundo que hayamos invertido, ¿verdad? Chicos y chicas que habéis estado aquí durante días, tiene que estar impregnado de Jesús. Si no, son obras humanas y las obras humanas están muertas. Amén. Todo lo que hacemos, lo que somos, es gracias a Jesús. Y porque un día vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Y el Señor quiere que cada día vivamos viendo y contemplando esa gloria. Para que otros puedan ver la gloria de Jesús. Porque la gloria de Jesús no es para ti ni para mí. La gloria de Jesús es para esta humanidad que vive en oscuridad, porque cuando ven la gloria de Jesús, ven la luz de los hombres, y cuando ven la luz de los hombres, saben hacia dónde se encaminan, hacia una eternidad sin Dios, al infierno, y entonces pueden cambiar de dirección, arrepentirse de sus pecados y caminar junto a nosotros, hacia la vida eterna con Cristo. Para eso es la gloria de Jesús. De hecho, Pedro, ¿qué le dice a Jesús? Señor, ¿qué te parece si hacemos unas enramadas, si hacemos unas casetitas aquí y nos quedamos nosotros tres contigo, Aquí estamos muy bien, dice Jesús. No, 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 no. no. La iglesia no ha sido diseñada para estar ahí arriba en las nubes en la gloria. No, la iglesia ha sido diseñada por el Señor para que mirándole a Él todo el tiempo con los pies en la tierra caminemos en el fango, en el barro, en el valle de la desesperación trayendo esperanza a los que no la tienen. Para eso el Señor ha creado la iglesia. Para mostrar la gloria de Jesús a los que viven en oscuridad y en perdición. Amén. Así que en esta mañana me gustaría, mis amados hermanos, Brevemente, pero poder ver siete aspectos o siete cosas de Jesús que podemos ver, que podemos contemplar cuando estamos despiertos, cuando nos despertamos a la vida en Él, cuando dejamos a un lado nuestra propia vida. ¿Qué le decía Jesús? A los que queráis seguirme, tenéis que negaros a vosotros mismos. Es decir, olvidaros de vosotros mismos. Olvídate de tu vida, olvídate de tus planes, olvídate de tu historia, olvídate de tu rollo ese que te has montado en la cabeza... Toma tu cruz, es decir, tu identidad como hijo mío, como hijo de Dios, y sígueme cada día. Eso es el evangelio. Cualquier otro evangelio es falso. Cualquier otro evangelio te lleva al fracaso y te lleva a la frustración y la desesperación. Sígame negándose a sí mismo y tomando la cruz. Porque ahí es cuando vemos la gloria de Jesús. Es ahí cuando vemos a Jesús en su gloria y en su esplendor. Pero hay siete cosas que me gustaría ver rápidamente para no tomar más tiempo. En primer lugar, y por eso que te pido ahora que me acompañes al libro de Hebreos en el capítulo 1. Vamos a estar meditando en algunos versículos, especialmente en el versículo 3, que como veis es un versículo que tiene un montón de cosas, de información y de tesoros escondidos. Hebreos capítulo 1. Y dice así la palabra del Señor en este Hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás tú, tú, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a el Padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son, de tus son obra de tus manos ellos perecerán, mas tú permaneces y todos ellos se envejezarán como una vestidura como un vestido los envolverás y serán mudados pero tú eres el mismo y tus años no acabarán ¡Wow! ¡Oh! ¡Qué descripción maravillosa de Jesús! Pero ¿saben? No está esta descripción en el Nuevo Testamento el escritor de la epístola a los hebreos está citando el Antiguo Testamento. Está citando las profecías que se hicieron de Jesús en los libros de los Salmos. Así que el propio David y los escritores de los Salmos, sin saberlo, estaban profetizando, estaban preanunciando la eternidad, la gloria y la majestad de Aquel que habría de venir. Así que, en primer lugar, lo que vemos cuando contemplamos la gloria de Jesús es al Creador del Universo al creador del universo. El versículo 2 dice así, por quien a sí mismo hizo el universo. ¿De quién está hablando? Del Hijo, de Jesús. De acuerdo a la escritura, Jesús creó todas las cosas. Génesis 1.1, en el principio Elohim, es decir, la partícula o el término plural de, de Dios, Elohim, creó todas las cosas, los cielos y la tierra. Y el Espíritu se movía sobre la faz de la tierra. ¿Qué está diciendo? Que en el principio Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu estaban creando todas las cosas. En la eternidad ya estaban creando. Y por lo tanto Él merece ser adorado y reconocido como creador del universo. De hecho, el versículo 6 dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Él estaba en el principio creándolo todo, junto al Padre y junto al Espíritu, en la eternidad, con omnipotencia, con infinita sabiduría. Y qué maravilloso misterio, mis amados hermanos, que el Dios creador de todas las cosas quisiera hacerse hombre para venir a vivir entre nosotros y morir por cada uno de nosotros. Qué misterio y qué maravilla. De hecho, Pablo se lo dice a los filipenses, ¿verdad?, en el segundo capítulo de su epístola. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo, también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y hasta la muerte de cruz. ¡Qué maravilloso misterio y regalo que el Señor nos ha hecho! Que el Creador del Universo se hizo un ser humano limitado como tú y como yo, pero poderoso en obras por medio del Espíritu Santo para morir por nosotros, resucitar en poder y resucitarnos con Él en el día postrero. ¡Gloria a Jesús! Cuando miras la gloria de Jesús, estás viendo al Creador del Universo. En segundo lugar, como dice el versículo 3, cuando miras la gloria de Jesús, estás viendo al Sustentador de todas las cosas. Dice quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. En la era presente, el Señor sostiene todo lo creado con el poder de su palabra. Dice en Génesis que Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Hay aguas, hay afirmamento, hay alumbreras en el cielo. Sea el día, sea la noche, con el poder de su palabra, el Señor creó todas las cosas. Con el poder de su soplo, de su aliento, el Señor creó vida en el ser humano y lo hizo alma viviente. El Señor no necesita mover un dedo, el Señor no necesita hacer algo para que algo pase. Con el poder de su palabra, por eso dice ese verbo fue hecho hombre. ¿Por qué? Porque Él es la palabra y la palabra es el poder de Dios para crear, para crear de la nada. Todo subsiste por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, le decía Pablo a los colosenses, capítulo 1, versículo 17. Y todas las cosas en Él subsisten. Pero además, fíjate, Él creó. O él hizo una nueva creación? Por cuanto estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ninguno podía ser salvo, porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, como dice Romanos 3.23, Él, por medio del Espíritu Santo, ha creado una nueva creación. ¿Qué? La iglesia. Segunda de Corintios 5.17. He aquí, si alguno está en Cristo... Nueva criatura es, las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas. Él ha hecho algo nuevo en ti y en mí, y Él en el mundo entero, en la humanidad, ha hecho una nueva creación que es la iglesia, la cual Él sustenta también, mis amados. ¿De qué podemos vanagloriarnos? Absolutamente de nada. Nuestros días están contados, como dice la palabra. El día que el Señor determine que desaparezcamos de la faz de la tierra, seremos como la hierba del campo y como las flores, desapareceremos y nadie tendrá memoria de nosotros. Si un día el Señor determina que nuestra salud ya no nos sirve para hacer su voluntad y nos la quita, Él puede hacerlo. Es Dios, tiene derecho. ¿Saben? A veces nos confundimos cuando tenemos un pensamiento demasiado humanista y creemos que la vida es un derecho y no. La vida es un regalo. La vida es un don que Dios nos ha dado. La vida no nos pertenece. La vida de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo, no te pertenece. Es un regalo que Dios te ha dado, que tú tienes en tus manos para administrar, para cuidar y para honrar y glorificar el nombre del Señor. Por eso la Biblia nos dice que Dios da y Dios quita, pero bendito sea el nombre del Señor. Así que, mis amados, mis amados, Él ha creado una nueva creación, la iglesia, la cual sustenta. Y Él prometió que estaría con ella todos los días hasta el final del mundo y que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Y saben, han pasado dos mil años. El enemigo ha intentado destruir la iglesia desde el minuto uno. El enemigo se levanta hoy día contra la iglesia, pero el Señor sostiene porque es su iglesia. Porque Él es la cabeza de la iglesia. Porque Él es el sustentador de la iglesia. Él es el capitán de la iglesia. El que va adelante peleando nuestras batallas. Y cuando hablamos de la iglesia, no hablamos de cuatro paredes, hablamos de ti y hablamos de mí, hablamos del cuerpo de Cristo. Y Él sustenta todas las cosas. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Él es poderoso para guardaros sin caída. Porque como Jesús le dijo, al Padre mientras oraba por sus discípulos. Señor, gracias, porque de los que me diste no se ha perdido ninguno. Amén. En tercer lugar, cuando miramos la gloria de Jesús, vemos al heredero de todas las cosas. Aquel que heredará todas las cosas. En estos postreros días, dice que nos ha hablado, hemos leído en el versículo 2, por el Hijo, 1 y 2, a quien constituyó heredero de todo. Colosenses 1.16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el heredero de todo lo creado. ¿Saben? En el futuro, Jesús Heredará también las naciones sobre la faz de la tierra. Llegará un día en que toda carne, toda carne subirá a Jerusalén por lo menos una vez al año y allí adorarán al rey de reyes y señor de señores. Zacarías en su profecía en el capítulo 14 nos dice que el Señor, cuando todas las naciones del mundo se hayan, rudado, se hayan juntado para rodear y destruir Jerusalén y a los escogidos, el Señor vendrá del cielo y posará sus pies sobre el monte de los olivos y allí establecerá su reino en Jerusalén. Y dice que los que sobrevivieren de entre las naciones subirán de año en año a adorar al rey a Jerusalén y celebrar la fiesta de los tabernáculos. El Señor recibirá a las naciones por herencia, durante mil años y después por toda la eternidad. Él es el heredero, heredero de todo, de un reino mucho mejor que esto que estamos viviendo tú y yo ahora, de un reino perfecto, un reino celestial. Dice que todo y todos en el cielo y en la tierra lo adorarán y reconocerán como Señor y como Rey, por lo cual, Filipenses 2:9-11. seguimos leyendo lo que dejamos antes. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra hasta el mismísimo infierno se postará para adorar a Jesús. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Gloria a Jesús, gloria al Padre y gloria al Espíritu Santo que nos revelan la gloria del Hijo que ha sido revelada en carne hace dos mil años pero hoy por el Espíritu y a través de la palabra podemos experimentarla, podemos vivirla podemos llenar nuestras almas y decir como el apóstol Pablo todo lo tuve por basura todo lo tuve por basura con tal de alcanzar el conocimiento de Cristo cualquier cosa que tú y yo alcancemos en esta tierra es basura y cuando Pablo dice de basura, no es la bolsita de basura que llevamos a los contenedores de reciclaje. No, está hablando, todo lo tuve por estiércol, por caca de vaca, por lo más apestoso y sucio, lo más impuro e indigno que había para un ser humano y para un judío. Todo lo tuve por basura con tal de alcanzar el conocimiento de mi Señor. Gloria a Jesús. En cuarto lugar, cuando miramos la gloria de Jesús, vemos a aquel que ha revelado al Dios de los cielos, aquel que ha revelado al Dios de los cielos. La tercera, eh, perdón, el versículo 3 de Hebreos comienza afirmando el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen de su sustancia. Esto es aquel que, siendo Dios, se manifestó entre nosotros y a nosotros como hombre para revelarnos al Dios de la gloria. Y lo fue en días de su carne, pero lo sigue siendo aún hoy, sigue revelándonos al Padre aún hoy por medio del Espíritu Santo y de la palabra que Él nos ha dejado. Recuerdan cuando están sus discípulos hablando con Él y entonces Felipe, lo vemos en el Evangelio de Juan capítulo 14, le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y yo me imagino a Jesús haciendo así, ¿no? Como haciendo, ay Felipe, tanto tiempo he estado entre vosotros y aún no sabéis. Que quien me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Y qué maravilloso es esto, hermanos. Fíjense lo que se esconde detrás de esto. Dice la palabra del Señor, en la ley que Dios le dio a Moisés, que ningún hombre podrá ver a Dios cara a cara y vivir, porque todo aquel que vive el rostro de Jehová, él morirá. Pero qué bueno que nosotros hemos visto el rostro de Dios en la persona de Jesús y no solamente no hemos muerto, sino que hemos sido vivificados hemos recibido vida y vida eterna viendo a Dios cara a cara al contemplar a Jesús y su gloria. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¿De qué manera el Señor nos protege en nuestro pecado, en nuestra inmundicia, en nuestra necesidad? ¿Cómo el Señor Jesús era incluso una pantalla de protección para que la gloria de Dios no nos mate? Porque pudimos ver a Dios cara a cara y no morimos, sino que vivimos. Así que Jesús, en su humanidad, no solamente nos mostró la gloria del Padre, sino que impidió que la gloria y la santidad del Padre terminara con nosotros y por medio de Él ser justificados para salvación. ¡Qué misterio y qué maravilla! En quinto lugar, cuando miramos la gloria de Jesús, vemos al Salvador de los hombres, al Salvador de los hombres. La tercera parte de este versículo 3 que estamos analizando, dice así, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Saben? Solo la maravillosa y perfecta persona de Jesucristo, único en poder y en gloria, podía expiar nuestros pecados en sí mismo. En sí mismo. Sabemos por la Escritura que para que Dios perdone los pecados de alguien, había que derramar sangre. Lo vemos ya en Génesis. Para Dios cubrir la vergüenza de Adán y Eva al estar desnudos, algún animal tuvo que morir porque dice que los cubrió de pieles. Fueron los primeros animales que murieron en la creación para cubrir el pecado y cubrir la vergüenza que causa el pecado. Pero después en la ley que Dios le dio a Moisés, estableció unos rituales de sacrificio. Había que sacrificar animales, perfectos, sin mancha, sin defecto, para cubrir los pecados de la nación de Israel y que la ira de Dios no consumiera el campamento de Israel. Ahora bien, esos pecados eran cubiertos, pero no eran borrados. Eran cubiertos de los ojos santos y perfectos del Padre, pero no eran borrados. Hacía falta, y les invito a que lean la epístola a los hebreos, es maravillosa. Hacía falta un sacrificio aún más perfecto que fuera un sacrificio definitivo, total y absoluto. Y ese sacrificio no fue solamente de un cordero inmolado, fue también el sacrificio del propio sumo sacerdote, porque Jesús es sumo sacerdote y es el cordero. En él se encuentran estas dos figuras. El sumo sacerdote ofrecía al cordero. En Cristo se reúnen estas dos figuras el cordero que ha de ser inmolado y el sumo sacerdote. Por eso dice la Escritura que no tenemos un sumo sacerdote cualquiera que entra una vez al año, sino aquel que traspasó los cielos, como veremos después. Aquel que traspasó los cielos, aquel que hizo que el velo del templo se rasgara y que no hubiera separación ninguna entre Dios y los hombres. El Salvador de los hombres. Ya no necesitamos ningún otro sacrificio. Cualquiera que nos venga con una religión, una filosofía, una creencia que, que nos presente nuevos sacrificios cada día o que tú tienes que sacrificarte, repréndelo en el nombre de Jesús. Ya Jesús murió una vez y para siempre. Y todos aquellos que abrazamos ese regalo de fe y de salvación somos salvos y justificados en él. Amén. Dice Hebreos 10 versículos del 10 al 12 y luego del 17 al 18. Fíjense, quiero leerlo porque lo expresa de forma precisa y maravillosa. Hebreos 10, del 10 al 12, dice en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y nunca más me acordaré, dice versículo 17, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Gloria sea el nombre de Jesús. Cordero y sumo sacerdote en una misma persona, para que ese sacrificio sea total y definitivo. Aleluya. En sexto lugar, cuando miramos la gloria de Jesús, vemos al Rey del Universo. Vemos al Rey del Universo. En la historia, muchos hombres, mujeres, han querido levantarse, erigirse como emperadores, como reyes, como faraones, como dioses en la tierra. Incluso Satanás, el ángel caído, quiso ocupar el lugar de Dios y recibir la gloria que solo Dios merece. Pero debemos recordar, hoy y todos los días de nuestra vida, que hay un solo rey sobre todo el universo, y ese rey se llama Jesús, ese rey se llama Jesús. ¿Por qué? Porque el Padre, Dios Padre, lo ha erigido, lo ha nombrado y lo ha proclamado como rey de reyes y señor de señores. De hecho, esta última parte del verso 3 nos dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, a lo que el versículo 8 añade, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, del Hijo está diciendo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores, pues ha recibido de Dios Padre toda gloria y toda autoridad. Fijaros cómo lo expresa el apóstol Pablo en Efesios 1.20, dice, la cual... La fuerza del Padre operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, en la vida eterna. Hermanos, hermanas, cuando venimos a la iglesia o al culto, no venimos a cantar bonitas canciones. No venimos a mirarnos a la cara unos a otros. No, venimos a adorar, venimos a cantar, venimos a celebrar, venimos a proclamar, venimos a derramar, venimos a entregar nuestras vidas, todo lo que somos, aquel que es rey en este momento y lo será por toda la eternidad. Y ese es Jesucristo de Nazaret, ese es Jesús. Cuando miramos la gloria de Jesús en último lugar, vemos al Dios Supremo, vemos al Dios Supremo. Hebreos 4.14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que tra traspasó los cielos, esto es a Jesús, el Hijo de Dios. Un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Solo uno pudo hacer eso. Solo un hombre pudo hacer eso. ¿Y qué fue lo que hizo cuando Jesús traspasó los cielos como hombre? Es ir y presentarse delante del Padre, que hasta ese momento estaba... Imposible de ser alcanzado para los hombres y decir, Padre, la obra que me diste la he completado. Me he encarnado, me he mostrado a nuestra creación. He vivido en justicia y perfección, santidad durante todos los años de mi vida. He muerto en expiación por sus pecados y por tu poder he sido resucitado. Ahora, ahora, los hijos pueden volver a la casa. Ahora los hijos pueden volver a la casa. Ningún otro hombre ha podido jamás hacer eso y podrá jamás hacerlo, sino Jesucristo hombre. Así que Él, la propia palabra lo dice, Él es nuestro Dios supremo, junto con el Padre y con el Espíritu Santo. Y es que hermanos, cuando vemos la gloria de Jesús, contemplamos al Dios supremo que ha sido exaltado sobre todo y sobre todos. Él es superior a los ángeles y por eso dice el versículo 4 que éstos le sirven. Hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Él es el Hijo amado por el Padre, heredero del reino eterno y heredero también de sus súbditos, aquellos que lo adoramos. Primera de Pedro nos dice... Capítulo 3, verso 22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Queridos hermanos, cuando vemos la gloria de Jesús, vemos al Dios supremo y eterno, pues la creación actual pasará, terminará, dejará de existir como dice la palabra. Mismo Jesús lo dijo, cielo y tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán. Ahora bien, Cristo, Cristo permanecerá para siempre, para siempre. Versículos 10 y 12. Y tú, oh Señor, en el, en el principio fundaste la tierra. Y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. De hecho, en el, en el Nuevo Testamento se nos dice que los cielos serán enrollados como un mismo rollo, como si fuera un pergamino de la torá de la ley judía. Y dejarán de existir. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Él es el Dios supremo. Hermanos, hermanas, vivimos tiempos de oscuridad, tiempos similares a los que Él como hombre vivió en la tierra. Dos mil años después, tiempos en los cuales el mundo sigue erigiendo a sus ídolos, a sus falsos dioses. El mundo sigue caminando de espaldas a Dios. El mundo sigue queriendo vivir como si Dios no existiera. Pero déjeme decirles una cosa, déjeme recordarles algo importante. Jesús viene pronto. El Señor viene pronto a recoger a su amada esposa. El deseado, el amado de las naciones está presto a manifestarse a esta tierra. No sabemos el día ni la hora, no nos importa. Lo que sí sabemos es que tenemos que estar preparados. Es que tenemos que estar despiertos para que cuando venga ese momento, nuestros ojos estén mirando al cielo porque allí recibiremos al Señor y seremos recibidos. Pero mientras tanto, tenemos el maravilloso privilegio, el regalo de vivir despiertos por medio del Espíritu, vivir atentos y contemplar la gloria de Jesús cada día. ¿Por qué? Porque como les dijo Jesús a sus discípulos, después de que Él fue transfigurado, después de que la voz del cielo habló y dijo, este es mi Hijo amado, a Él oíd. A él, oí, dice que la nube desapareció, Elías, Moisés desaparecieron y solamente quedaron Jesús y sus tres compañeros. ¿Y qué les dijo? Volvamos de nuevo abajo. Y no le digáis a nadie lo que habéis visto. De momento no le digáis a nadie lo que habéis visto. Pasaron los años y entonces lo contaron. Contaron que en un momento de su vida con Jesús, estuvieron en un monte y allí vieron la gloria de Jesús. Y qué maravilloso misterio. Que tú y yo, hoy día, no necesitamos subir a ningún monte. No necesitamos ni siquiera que Jesús esté aquí físicamente. No necesitamos que nada extraño o extraordinario pase. Sino sencillamente podemos ver la gloria de Jesús cada día y en cada momento. Por medio de su Espíritu Santo y por medio de su palabra. Y no para quedarnos en ese lugar de gloria, en ese lugar de, de bienestar. No, no, no. Para bajar al valle donde Jesús se encontró con una multitud de gente incrédula, donde Jesús se encontró con un padre desesperado porque un demonio estaba martirizando y estaba acabando con su hijo. Y allí Jesús siguió mostrando la gloria del Padre. Porque tú y yo hemos sido llamados hasta que el Señor nos lleve a la morada celestial a vivir en el valle de la sombra de muerte, donde muchos viven muertos y sin esperanza para darles vida y darles esperanza en Cristo Jesús. Mostrando esa gloria que hemos visto, que hemos contemplado, Hermanos, hermanas, ¿recuerdan cuando Moisés bajó del monte? Dice que tenía que cubrirse su rostro con un velo porque brillaba y deslumbraba. Cuando pasamos tiempo con Jesús, la gloria de Jesús se nos pega. Cuando pasamos tiempo con el Maestro, la forma de hablar del Maestro, la forma de pensar, la forma de actuar, la forma de sentir del Maestro se nos pega. Cuando pasamos tiempo contemplando la gloria de Jesús, la gloria de Jesús se nos pega. Y eso los demás lo pueden ver. Ayer mientras estábamos aquí haciendo las cajas, bueno, yo no estaba haciendo, estaba otras cosas, pude hablar unos minutos con una persona con la que no había hablado más que unas pocas veces en mi vida. Y cuando ya se va para su casa, a la noche me escribe y me dice, Serafín, gracias. Serafín, gracias por esos minutos que me has dedicado, he podido experimentar el abrazo de Jesús mientras te hablaba y me hablabas. ¿Saben? Dije, Señor, ¿cómo es posible que un hombre tan imperfecto, tan torpe y tan pecador como yo pueda mostrar el abrazo de Jesús a alguien? Y el Señor me decía, porque te estás dejando abrazar por mí. Te estás dejando abrazar por mí. Si te dejas abrazar por Jesús, tú serás los brazos de Jesús para otros. Si escuchas las palabras de Jesús, tú podrás hablar las palabras de Jesús a otros. Si te dejas amar por Jesús y empapar de Jesús y te llenas del amor de Jesús, tú serás una muestra del amor y de la gloria de Jesús a otros. En medio de un mundo de oscuridad que está desesperado por conocer y reconocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, hoy tenemos una nueva oportunidad y mañana, y pasado, y hasta que Jesús venga, de contemplar su gloria y ver al Dios Supremo, al Creador del Universo, al Sustentador de todas las cosas, al Heredero de las naciones, al Salvador de los hombres, a Jesucristo hecho hombre. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has hablado. Tú nos has hablado, Señor, y nos has mostrado una vez más, tu misericordia y tu bondad. Le damos gracias, Señor, porque en esta mañana, Señor, nos has querido revelar una vez más la hermosura de tu gloria a través de tu palabra, Señor. Por eso, en este momento, te rogamos todos juntos. Señor, muéstranos tu gloria y ayúdanos a caminar y a vivir, viéndola, contemplándola todo el tiempo, anhelándola, deseándola, Padre despojándonos de todo aquello que nos impide contemplarte, despojándonos de todo, de todo aquello que nos lleva a vivir dormidos espiritualmente revolcándonos en el pecado, en la maldad Señor, de la cual tú un día nos sacaste y nos has rescatado ayúdanos Señor a mirarte solo a ti porque tú eres más que suficiente tú eres todo lo que anhelamos y todo lo que deseamos, todo lo que necesitamos, Padre en el nombre de Jesús enamóranos de tu gloria para que podamos compartir esa gloria a otros y muchos, y muchos puedan ser añadidos a tu casa muchos hijos puedan entrar en la casa del Padre, te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús haz algo nuevo en nosotros Señor tú nos estás hablando Señor, haz algo nuevo te lo rogamos Señor, haz algo nuevo en el nombre de Jesús Amén, y Amén Amén, Amén Aleluya Aleluya Gloria a Ti, Señor. Gloria a Ti, Señor. Gloria a Ti, Jesús. Santo eres, amado. Santo eres, Dios. Gloria a Tu nombre, Jesús. Te adoro, Padre. Amén. Aleluya, ¿cuánto le dan gloria al Señor? Aleluya, qué bueno es contemplar a Jesús a través de su palabra. ¿eh? Gloria a Dios. Bien, hermanos y hermanas, pues llegamos al final solamente recordaros que el miércoles estaremos de nuevo aquí a las 7 de la tarde, como les compartía a los del primer turno. El Señor está siendo tan bueno con la iglesia que Hemos tenido que hacer turnos de escuela dominical ya para los miércoles, porque son tantas las familias que están viniendo y los niños que están viniendo que hay que atenderlos. Así que vamos a disfrutar de este regalo porque sabemos que Dios tiene más para nosotros. Los tiempos de ayuno y de oración que están siendo los miércoles, están siendo muy hermosos, muy hermosos, y creemos que es el preludio de algo bueno, algo nuevo que Dios va a hacer en la iglesia y en el pueblo a través de la iglesia. Amén. Así que te seguimos animando a que los miércoles, si no es todo el día, por lo menos en alguna de las comidas, te puedas apartar ayunar, buscar al Señor en oración y a partir de las 7, de 7 a 8 y media, ahora no se puede trabajar después de las 6, así que de las 7 en adelante, el mejor plan que puedes tener es venir a este lugar, ¿eh? alabar, adorar, orar, buscar juntos al Señor, porque Dios quiere hacer algo nuevo y algo bueno entre nosotros. Amén. Eso será, como siempre, el miércoles y el domingo, si Dios quiere, pues nos reuniremos de nuevo aquí en este lugar para seguir glorificando al Señor. Damos gracias, como decíamos también antes, a todos los hermanos y hermanas, pues a Alfredo, a Charo, eh, a Chari y a Juan y a todo el equipo de hermanos y hermanas que han estado trabajando durante esta semana. Como veis ya tenemos las 1.606 cajas eh, que se han empaquetado y mañana Dios mediante estarán viajando a Madrid para ser procesadas y enviadas a los diferentes países. Es un trabajo de amor y un trabajo que hemos hecho en equipo y creo que hemos eh, disfrutado. ¿Verdad Juan? Eh, lo hemos pasado bien, desde los más pequeños hasta los más mayores han trabajado. Y bueno, le damos las gracias y la gloria al Señor porque nos permite estar involucrados en su obra. Amén. Pues nos ponemos de pie y nos despedimos en esta mañana. Cuando mi mujer me mira seriamente, digo, me he olvidado de algo. Bien, gloria al Señor. Lourdes Alegre, nos despides, por favor. Ven que Señor los bendiga, hermanas y hermanos.